0: Vamos viendo distintas facetas de aquellas cosas que Dios tiene para nosotros, los hijos de Dios. Y cuando hablamos del desierto, hablamos de ese lugar donde Dios ha decidido trabajar con su pueblo. A lo largo de toda la Biblia vemos hombres de Dios que pasaron distintas circunstancias. Y no podemos dejar de hacer un fuerte hincapié en aquellos que tuvieron un tiempo, un periodo muy extenso en el desierto, lugar donde Dios trabajó. Y es en el pueblo de Israel cuando salió de la tierra prometida. ¿Sabes que De Egipto a Canaán, a ese lugar donde tenía que entrar el pueblo, eh, había... A lo sumo, 400 kilómetros. Mira, era como caminar de aquí a donde, a, a no, Valencia no, un poquito más, casi hasta Murcia, un poquito menos. Y el pueblo, eh, ese tramo se estima que lo podría haber hecho en un mes. Si tú ibas en línea recta, en un mes eran 400 kilómetros y podía llegar a destino. Pero Dios sabía que tenía que trabajar con el corazón de este pueblo para entrar a ese lugar de la promesa que si Dios no trabajaba en ese tiempo, Él no podía dar en posesión eso que tenían que recibir. Y Dios, que Él ya nos ha prometido, nosotros vamos camino a la vida eterna, pues Él tiene que trabajar en nuestra vida, Él trabaja en nuestro corazón y por eso eh, Dios está ahí. Es verdad que en ese desvío, en ese, en ese caminar que trazó Dios, Él evitó que se enfrenten a los filisteos pero no los libró de otras batallas, batallas de las cuales el pueblo, en la gran mayoría, salió victorioso. Y Dios nos lleva a lugares en el desierto para que tú y yo salgamos victoriosos. Ahora, tenemos que entender que la victoria no es con tus o mis parámetros. Porque en algunas circunstancias lo que es una victoria para mi vida, si yo lo veo desde el punto de vista de Dios, Dios todavía no ha podido hacer ese trabajo. Y a veces queremos huir del desierto y Dios dice, no, todavía es un tiempo más porque estoy trabajando en tu vida. Pero Dios, como en esa eh, omnisciencia que lo sabe todo, Él prefirió ese camino. Es como cuando uno programa el GPS no y pone, la carrera a ver, ¿esta ruta cómo es? Sin peajes, la más larga, la más económica, por lo general la más rápida. Es la más costosa porque hay que pagar peajes, ¿no? La más lenta, uno dice, son, son 200 kilómetros, son 5 horas. ¿Por qué? Y porque va paseando por un pueblito, el otro pueblito. Uno va, ¿no? Tiene que ir con cuidado porque viene a 80, 90 por la carretera, llega al pueblo, baje la velocidad. Porque si tú no bajas la velocidad, hay un semáforo en medio del pueblo que te tiene ahí en rojo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que te lo va haciendo lento. Dios, en esa omnisencia, porque Él sabe, Él sabe todo lo que va a acontecer, nos hace entrar en esos caminos para evitarnos ciertos enfrentamientos, pero sí para que hagamos frente a otros. ¿Por qué? Porque ahí está trabajando en nosotros. Dice en Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Así que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios, siendo perfecto, poderoso, teniendo la situación clara, cómo es que Dios no traza el, el plan, la ruta, conforme a la lógica? Porque la lógica de Dios no tiene nada que ver con la lógica del hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos soluciones para ciertas situaciones y después nos llevamos la sorpresa que como Dios no estuvo allí, las cosas no salen como uno espera. ¿No te sucedió alguna vez? ¿No te pasó que tenías el plan perfecto y si de aquí no me muevo, yo ahora hago esto, hago lo otro, voy para aquí, voy para allí? Y al final digo, ¿y si Dios me ayuda? Y a veces Dios no me ayuda porque era al revés, era buscar a Dios y entender si todo ese tiempo que yo programé en pensar, en planear, Dios estaba allí. Así que Dios los guió por allí, los arrinconó contra el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque tuvo un descuido. Dios no pensaba que Faraón se iba a arrepentir, sí porque endureció él el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios quería ser glorificado y en, el, en la puerta de ese desierto, ya en ese tránsito de ese desierto, Dios había decidido tomar venganza de Egipto, de Faraón. Porque Faraón se había abusado del pueblo de Dios. Por eso, hermano, no te aflijes, no te aflijas, no porque dice el Señor que la venganza es de Él, no te hagas problema por lo que vivas, nadie te va a defender mejor que Dios, nadie tú crees que tienes fuerza, que tienes ingenio, que eres irónico, que eres, no, deja que Dios obre ¿Sabes qué? Que a veces sucede, aún dentro de la iglesia, gente herida, lastimada, que, que no entiende que está viviendo un trato, un desierto de Dios, y se enoja con todo lo que lo rodea. Porque este hermano me hizo esto, y este hermano me hizo lo otro, y aquel no me saluda, y aquel pasa de mí, me tienen envidia. Y me enojo y no voy más a la iglesia. ¿Y qué culpa tiene la iglesia? Porque si bien tú y yo formamos parte de la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo nunca puedo tomar una decisión y una represalia enojándome con la iglesia. Porque cuando me enojo con un hermano, me enojo con el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Así que aquí estamos en esta situación. Dios les demostraba su poder porque quería que salgan fortalecidos. Dios estaba haciendo que ejerciten esa fortaleza. Dios, que es el primer tema de los dos que quiero tratar, seguramente que uno será hoy y otro el día domingo, Dios quería fortalecer la fe del pueblo porque se ve que las diez plagas que habían vivido en Egipto no alcanzaba todavía para que el pueblo tenga fe. ¿Y cuál es la prueba de esto? Pues cuando se vieron acorralados en el Mar Rojo dijeron, ¡ay, vinimos a morir al desierto! Y Dios lo ponía, los puso en esa situación porque quería fortalecer su fe. Quería, mira, entre Éxodo, entre el capítulo 14 y el 19, vas a ver todas esas manifestaciones de poder y de autoridad que Dios quería. Dios quería fortalecer la confianza que el pueblo Tenga fe en Él. Amén. Y poder vivir y prepararlos. Porque Dios los estaba preparando una vez que cruzaban el Mar Rojo. Porque cruzaron el Mar Rojo y ¿saben a dónde llegaron? A seguir en el desierto. No es que cruzaron el Mar Rojo y dijeron, bueno, llegamos a la tierra. ¿Dónde, están? ¿Dónde está la miel y la leche que fluye en la tierra? No, seguían en el desierto. Porque antes de entrar a la tierra prometida, Dios los quería llevar al Sinaí porque iba a ser el lugar donde Él iba a dar conceptos, preceptos, mandamientos, la ley para tener los requisitos para tomar la tierra prometida. O sea que Dios en medio del desierto decide trabajar en tu corazón, en el mío, para prepararnos a ese lugar donde Él los va a llevar. Así que no te aflijas, tira para adelante, la meta está por delante. Así que ahí estamos en esa situación. Él esperaba que el pueblo creyera y fuera obediente. ¡Wow! ¿Quién quisiera, no? Nos pasa a los papás, ¿no? Queremos que nuestros hijos nos crean y sean obedientes. ¿O no? ¿Hay algún papá así de esos? ¿A qué sí? Y las mamás también, ¿no? Queremos que nuestros hijos, sí, pero ya tiene 50 años, tu hijo, sí, pero igual me tiene que obedecer. No, bueno, ya ahí ya no te prometo nada. Pero la fe y la obediencia, la fe hablaremos hoy, la obediencia al domingo, la fe eran elementos fundamentales para entrar en la tierra, en la tierra prometida, esa posesión que Dios tenía. ¿Por qué? Porque esa tierra vivía gente. Gente la cual cosechó gente que trabajó, la Perdón, que trabajó la tierra, que sembró, y que el pueblo de Dios iba a ciudadanía cosechar de balde. Pero esa tierra tenía costumbres paganas, esa tierra practicaba cosas que iban en contra de Dios. Entonces Dios sabía que ellos iban a entrar a ser usufructo de toda la bendición de la tierra y como somos humanos, no sé si a ti te pasa que a veces se te pegan otras cosas. ¿No? No. Somos todos perfectos. A veces hay cosas. Ay, mira qué bonito esto, ¿no? Y, Ay, ¿cómo será? Y Dios conocía el corazón de su pueblo. Entonces era necesario fortalecer, fortalecer la fe y la obediencia para no tropezar con las costumbres de ese pueblo era necesario el desierto para ser fortalecido ¿te suena? De algún, ¿has visto alguna historia de esa? así que de esto se trata y como lo hizo con su pueblo lo tiene que hacer con nosotros es que hermanos querido hermano a veces obramos como la gente del mundo nos enojamos, nos ofendemos. Ay, a mí, a mí me lo hicieron. Yo que tengo 20 años en esta iglesia, ¿cómo me hacen una cosa así? ¿Yo voy a, 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 a barrer afuera? si yo. No, yo ya estoy para otra cosa. Dicho sea de paso, hermanos, necesitamos colaboración. Los que están escuchando por aquí, comuníquense con nuestra hermana Lidia ¿eh? para colaborar con todo lo que es... Eh, Ordenar y limpiar el salón de la iglesia, Dios te va a bendecir. Y si no te va a bendecir igual, no te hagas problema. Así que ahí está Dios, el Señor, Jehová, lo tenía al pueblo. Les, les dije, cruzó el Mar Rojo, seguían transitando en el desierto, seguía trabajando en su fe, hubo batallas, pero hasta que lo llevó al, al pie del monte Sinaí. ¿Y los tuvo en la escuela del desierto ¿sabes cuánto tiempo? Dos años. Dos años. Ya hablaremos del sustento en el desierto porque no solamente había maná, no solamente envió codornices. Dice que en esos años no se les gastó ni la ropa. Pero ya hablaremos del sustento en el desierto. Ahora quiero hablarte de de lo que sucede con respecto a la escuela, a la fe. Mira, los tuvo dos años en el desierto, allí al, al, al pie del, del monte Sinaí, donde dio las leyes. Mientras Dios le estaba dando las leyes, parece que fue por magia que pusieron unas alhajas ahí, un poco de oro y salió un becerro. Créetelo tú, yo no me lo creo, ¿no? Eh, yo hice esto, salió esto, dijo Aarón pero el buril para darle la forma lo tenía en su mano. Entonces, en esos dos años, el pueblo, el pueblo, supuestamente ya tenía todas las instrucciones y las situaciones, solo faltaba cruzar la frontera, ahí estaba la tierra prometida, ya tenían las leyes, sabían cómo formar el tabernáculo, el altar, el, donde le iban a dar, que hablamos el domingo pasado, el culto a Dios. ¿No? ¿Te acuerdas el domingo pasado? ¿Sí? Aprender en el desierto, darle culto a Dios, la alabanza, la adoración. Tenían todo. Pero. Deuteronomio 1.21. ¿Lo tienes ahí? No lo iba a leer, solo citarlo, pero si lo pones, y tenlo ahí que después seguimos con el 22. En dice: mira Jehová tu Dios, te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes, llegamos. No hacía falta pasaporte, no había control de fronteras. No sé si... Eh, a mí me gusta ver el, el, el programa este de control de fronteras. ¿Lo vieron en, en, en Australia, en Colombia, en Perú? Las cosas que uno ve, ¿No? Los, los, sin los chinos, los japoneses, las comidas raras que quieren pasar, ¿no? no había nada, no había ningún control. Era entrar, ya estaba todo. Fuimos instruidos en el desierto, vimos la mano de Dios, nos sostuvo y la promesa está delante de nuestra nariz. nariz. Pero dice el versículo 22, «Y viniste a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra». Y a su regreso nos traigan la razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. ¿Qué le falló aquí al pueblo? La fe. Si Dios te dice, aquí está, otro pasito, aquí está la promesa, mira, otro, el desierto queda atrás, un paso y el desierto queda atrás. Este es el tiempo, es el momento. A ver, ¿era lógico lo que decían? Sí, ¿por qué no? ¿No? Mira, vamos, vamos a planear cómo lo hacemos. ¿Qué nos encontramos? Bueno, miren, vamos a hacer las cosas bien. Ya que somos 12 tribus, mandemos dos espías. Y el resultado fue bueno, ¿no? El resultado fue... 38 años más de desierto. Wow. Bonito, ¿no? Fue un problemita de fe, nada más. Una insignificancia. Dejé la fe de lado un momento y le di lugar a mi lógica. Y yo creo que todos los que estamos aquí somos gente de raciocinio, pensantes, inteligentes, guapos. a ah, no, eso está de más. Eh, sí, somos todos así. ¿Y qué pasa entonces? Hermanos, la fe es un elemento indispensable que lo vamos a ganar, ¿dónde? En el desierto. ¿Sabes qué pasó después de... Dos años quedó en evidencia que el pueblo era incrédulo y desobediente. ¿Qué te parece? Cuando parecía que ya está todo estaba, perdón, ¿eh? ¿Que estaba todo bien, cuando acontecía que no iba a pasar nada raro, que Dios iba a estar con ellos, que claro que estaba, cuando todo apuntaba de maravillas, el pueblo queda al descubierto que algo que tenía que tener alcanzado aún todavía no lo había logrado. Consecuencias. No solamente tardaron 38 años lo que era un cruce de frontera, quedó una generación en el desierto. Tranquilos, que en el desierto no falta el sustento. Pero ya te dije, es tema de otra predicación. ¿Para qué sirve la fe? Ahora sí empezaremos en el tema de esta noche. ¿Para qué sirve la fe? Vamos a ir a Hebreos. Te invito a que, que lo busques junto conmigo. Lo conoces muy bien. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No me lo quites, Adrié. ¿eh? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que el pueblo vivió en el desierto por falta de fe no agradó a Dios. No jugamos a ser cristianos, no jugamos a venir a la iglesia. Nosotros, nuestra vida, despertemos, es una vida que debe ser agradar a Dios no porque se lo inventa este pastor sino porque lo dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 el capítulo que habla de la fe y nos relata gran parte de los hombres de fe de la Biblia, gran parte no están todos ahí entonces tenemos que entender para qué sirve la fe la fe, la fe sirve en primer caso para ser salvo ¿De qué usaste para, hacer, para alcanzar la vida eterna? De la fe. Alguien te presentó el Evangelio de Cristo. Tú creíste y creíste para salvación. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe que transformó mi vida. Iba en una dirección y hice un giro de 180 grados y cambio mi andar. Hay un solo amén. Y cambio mi andar. Lo que antes hacía... Ya no lo hago más. Hola. Lo que antes hacía por la gracia, ¿tengo libertad de repetirlo? No. ¿Me entiendes? No la trampa que acabo de decir. La gracia no me da licencia para nada. La gracia es algo de gracia dado por Dios. Pero no me da licencia para ¿Tengo que quitar los, los espejos retrovisores y no miro más para atrás? Y esa, es, esa fe es buenísima porque es la que me dio la vida eterna. Y después creemos que la fe es para que tenga un mejor trabajo, para conseguir novio, novia, para que se muera la suegra. No, eso no. No. ¿Eh? para que la suegra se conserve, digo que se conserve bien, ¿eh? cuidada, para que me sane, para que me libre de un problema, es verdad, la fe está para eso. ¿eh? La fe está para eso. Pero lo principal de la fe es agradar a Dios. Si, si, si tú quieres tener fe, para, para ser una persona que hace milagros y sanidades. Está bien, está bien, pero no es lo principal. Perdóname, perdónenme los que estén escuchando por aquí. Yo me tengo que aferrar a este libro que es la Sagrada Escritura que me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que yo hago, sanar, tener un mejor trabajo, una mejora, todo eso es para agradar a Dios. No para exaltar al hombre. allí en el que sana! ¡Mira a este hombre! No, los hombres no sanan a nadie. ¿Me entiendes? Vamos para allí, porque este otro... Vamos para el otro lado, porque el otro... No, la fe es la misma. No hay calidad de fe. Hay maneras de ejercer la fe, que es distinto. Pero tenemos que entender que nuestra fe, la, cuando la ejercemos, no es una fe egoísta, es una fe que agrada a Dios. Ahora te pregunto, con tu fe, ¿estás agradando a Dios? Mira, podríamos terminar aquí y nos vamos a casa. ¿eh? Pero seguimos un poquito más. Con la fe debemos buscar de agradar a Dios. En todo, en todo, hermanos. En todo lo que hacemos debemos agradar a Dios. Me pica mucho la oreja, perdón. ¿Qué pensabas que hacía? <risa> Aparte de lo para lo que sirve, también la fe marca nuestro camino. Dice 2 Corintios 5, 6 y 7 así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos y no por vista. Yo no me muevo por lo que veo sino por la fe en Cristo Jesús. Dice que las sendas donde no las hay ¿Qué le pasó al pueblo? Anduvo por vista. Ay, mira, ¿por qué no elegimos un, un grupete que vaya a ver qué tal es la tierra? Si está bien, si hace frío, si hace calor. Si nos ponemos la chaqueta. Si no nos ponemos la chaqueta. Si sí, sí es verdad que hay, que hay miel y, y leche y, y, y si hay todo eso que, que parece que es tan impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué iban por vista? ¿No te sucede que a veces a veces oras al Señor y estás ahí poniendo fe, fe y, y, y te das vuelta y yo sabía que esto iba a fallar? Yo sabía que esto no era para mí. No es por vista, hermano. No, no es por vista, es por fe. Y nuestro caminar es por fe. Y las cosas que vivimos, las vivimos por fe. Amén. Sí, voló por allí, me, me tiene, este micrófono nuevo me tiene un poco, un poco loco. Pero bueno, también a los sonidistas creo, ¿no? Vamos a tener que un chicle guaco para pegar esto acá, ¿no? Dios mío. La fe nos ayuda a transitar. Segunda Corintios 4.18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, soy un desgraciado, soy un desventurado, yo no tengo Dios no se acuerda de mí me tiene aquí tirado ¿Cómo puede ser y sigo mirando las cosas que se ven y me amargo y me preocupo y hago cuentas y veo la libreta del banco y me asusto y me dan ganas de llorar. Y que el coche hace ruido. Y que al niño le creció el pie. ¿No? Yo ya los míos no le crece más el pie. No, no, no. Bueno, menos mal. Pero, ¿cuántas cosas? Lo que se ven. Lo temporal. ¿cuántas raíces de amarguras tenemos por lo temporal? nos quita el sueño hay cosas que mejor no pensarlas miren el, 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 el miércoles me hicieron la última infiltración puedo saltar, colgarme del techo es, es maravilloso, el que inventó las infiltraciones es un crack ¿sí? pero claro para un diabético, una infiltración es un peligro. Porque yo estaba feliz, no me dolía nada, no me dolía ni el pinchazo que te hacen aquí, te mandan la, la peridural, la famosa peridural que las mujeres sufren. Yo no me enteré de nada, sedado. ¿Te dura algo? Nada. Pero la noche tenía un poquito de mareo, náusea. Digo, qué raro, si yo soy vigoroso, ¿qué me sucede? Y me fui a medir el azúcar. Y ahora Miguel me va a matar. Y Erika, me pincho 300 de azúcar. Tenía un viaje, claro, el corticoides azúcar pura, para un, para un... Y ¿saben qué dije? Me voy a do... En casa no dije nada, me voy a dormir, no voy a preocupar a nadie, y si perezco, que perezca. Ya está controlado, ya estoy en 170, ya vamos mejor. ¿sí? Pero... Por lo que vemos, ser responsable ve al médico, no estoy hablando a ah, la fe y bueno y yo me voy a sanar, y no, no estoy diciendo eso, pero que la carga con fe a los pies del Señor ¿te das cuenta? yo era de las personas que en una época no podía dormir cuando estaba preocupado porque lo que ven mis ojos es más, tuve que llegar a tomar pastillas para dormir cuando me dijeron, te vas a Europa, no quería. Perdón, hermanos, eh, pero hace 13 años yo no quería venir a vivir aquí. Y me oponía, le decía, pastor, usted está equivocado, envía a otro. Y yo le tenía que creer porque mi padre espiritual me amaba, yo lo amaba, le tenía que creer lo que me decía. Y pensaba tanto en lo que tenía que dejar y en lo que venía, a lo que venía, que terminé tomando las que terminan en pan, ¿no? No me acuerdo el nombre nunca, para dormir. ¿Por qué? Porque tuve un tiempo de desierto, por ahí para algunos Europa es el sumum del sumum, para mí era el desierto, y tuve que, que, que aprender mi desierto y tener mi lección, y sabes qué, después que tuve esa lección, que que... Algunos de los que están aquí fueron eh, los que tuvieron que experimentar con mi desierto porque eran alumnos de casa bíblica en aquel entonces. Pero fue una enseñanza para mí que con esta mujer testigo nos íbamos a dormir llorando. ¿Qué hacemos aquí? Nos queremos volver a casa. Extrañamos el ajo y la cebolla de Egipto. ¿Te das cuenta que no todo lo que brilla es oro? Fueron unos años Gracias que no fueron 40. Y aprendimos cuál era la voluntad de Dios y nos sometimos, dijimos bien, amén, heme aquí. No fue fácil, no fue fácil. Pero es así, queridos hermanos, las cosas que se ven son pasajeras. ¿Te acuerdas cuando tenías 18 años eh? y eras guapo, eras guapa? Los hombres comían, comían, iban a la nevera, comían. Ahora ve a la nevera a comer. Terminas, como terminas? ¿O no? No es lo mismo. La vista, lo que se ve. No, Emilia, el Bartolo seguro que era, ¿no? Pasaba Bartolo y todas ahí, ok, ok. Y, y, y te pescó a ti. Y ahora está Bartolo ahí con su mascarilla. Y así todo. A todos nos pasa lo mismo. Así que jovencitos, ¿qué creen que es esto? Tranquilo, a todos les llega. No es por, lo, no es por vista, sino es por fe. Las cosas temporales, hermanos, estamos muy sujetos a las cosas temporales. El pueblo de, de, de Dios, si bien estamos leyendo Corintios, el pueblo en el desierto vivía lo temporal. Ahora queremos comer carne, ahora queremos, ahora queremos lo otro, ahora queremos. No está este Moisés que le pasó, queremos un Dios. ¿No? Vete a saber tú, este Moisés se fue allá arriba en el monte y, y ¿qué habrá pasado? Ay, hey, Aarón, ¿qué hacemos? Hermanos, por amor a Dios, no vivamos por las cosas que se ven, son temporales, vivamos por aquellas que son eternas. Gracias, Oscar, por tu amén. Por las cosas que son eternas. ¿Por qué? ¿Cuál es la misión? La misión es que estos ojos, que tus ojos, ya no vean como vemos. Porque dice Efesios 1, 17, 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando que los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos pasen los músicos por favor cuando habla de los santos a quién te crees que se refiere a nosotros Hace una semana, el sábado pasado, gente que, 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 no, que, que no son evangélicos, que son muy devotos, pero no son evangélicos, uno me manda un WhatsApp, feliz día. Y yo digo, feliz día, ¿Qué me... No, 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 no me gané la 11 ni el bingo porque yo no juego, así que feliz día, ¿por qué? Entonces yo digo, disculpa que estoy un poco, un poco descolgado, ¿por qué me pones feliz día? Es que es tu día, hoy es Santiago. Al rato otra, feliz día. Ah, bueno, ya, iba, ya sabía de qué iba, ¿no? Por Santiago de Compostela, ¿no? Pero ¿sabes qué? Te llamás Pepe, Juan, Marcela, Claudia. Somos santos delante de Dios. Todos los días son nuestros días. ¿Amén? ¿Amén? Sí, David, todos los días. Es así. Por eso dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Tú crees que eres sabio? Yo no. ¿Que estoy en camino? Amén. Y yo necesito, el día que yo creo que ya soy sabio, ¡ay, qué lejos que estoy! Me gusta de sabiduría y de revelación. Qué lindo cuando Dios se revela. ¿no? uno está en el desierto y está buscando esa esa roca donde sale agua fresca que bonito alumbrando esto me encanta alumbrando los ojos de vuestro entendimiento los ojos de él ya no miro con mis ojos ya lo veo a Lucas y lo veo sin esa barba, lo veo alto rubio, de voz celeste lo veo santificado la tengo contigo me dijiste que no te enojas así que cada día ahora te nosotros se enojan como tú no te enojas para que sepáis cuál es la esperanza a aquel os ha llamado el pueblo sabía dónde iba pasaba al desierto sabía, sabía pero sabía pero no sabía tú sabes ¿sabemos? Segunda Timoteo 4.7 Pablo hace un resumen impresionante lo tienes aquí ¿no? porque he peleado la buena batalla he acabado la carrera ¿y qué es lo que guardó? la fe ¿Te imaginas un Pablo sin fe? Oh. Es que el legado que, que nos dejó Pablo, obviamente a través de la obra del Espíritu Santo, es por la fe que tenía este hombre: una fe como una montaña, una fe inquebrantable, una fe que estaba allá en lo hondo de la celda y estaba cantando salmos. Pobrecito de mí, no estaba cantando una balada, una bachata llorando. Estaba cantando salmos e himnos. Si fuera argentino, estaría cantando un tango triste ahí en el fondo de esa prisión. Porque estaba en el fondo más allá. ¿Cuántas cosas, hermanos, nos llenan de tristeza? Porque no tenemos claro este principio cuando estás lleno de fe estás en el desierto estás batallando la buena batalla dale que va y dale que va porque yo te creo a ti y he decidido tener fe y he decidido ya veremos el domingo obedecer está bien algunos todavía no quieren acabar la carrera todavía quieren vivir un poquito más ¿no? algunos se quieren casar otros quieren tener hijos otros quieren tener nietos y así algunos quieren tener nietos dije ya no hijos Top, pero lo importante es guardar la fe ahora cuidado no la guardes tan, no la tengo tan guardada que no la ve nadie no, no guardada es afirmarte en la fe ¿y cómo estamos? de esto se trata esta noche de que en este desierto aprendas a crecer en la fe a ver, no con esto sino con fe ¿has querido salir corriendo de alguna situación alguna vez? si yo te cuento estoy hasta mañana, hacemos vigilia hoy cerremos nuestros ojos por favor te invito a que puedas meditar un momento Señor, aumentame la fe la fe no es para huir del desierto la fe es para decir qué me quieres enseñar en el desierto cuidado, no te estoy diciendo que la vida del cristiano es un continuo desierto son etapas de crecimiento y de dependencia de Dios y para que mi fe crezca tengo que aprender a depender de Dios porque sin fe no le estoy agradando y yo te invito en esta hora querido hermano que en esa situación que te encuentras digas Señor me presento esta noche delante de ti para que hagas esa obra y mi fe aumente y entienda que la fe no es para mí es para ti and me as